1: 12 y 4 minutos de la mañana y continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa. Y ahora recibimos a un amigo de la casa, Fernando Franco de CentroTech Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal?
0: Pues por aquí estamos.
1: Bueno, ¿y es día de celebración en la
0: informática? Bueno, pues sí, bueno, relativamente, pero bueno, sí. Es el día del Internet seguro.
1: El Internet seguro. ¿Y de qué va esto del Internet seguro?
0: Bueno, pues el Internet seguro es eh, pues, pues un, una manera de concienciar a la gente para que... Todas las cosas que hacemos, todas las cosas que tenemos, todas las cosas que manejamos con teléfonos, ordenadores y demás, pues eh, sean para nosotros y nos permitamos un acceso libre a cualquiera ni minimizar los riesgos de... De que nos entren en nuestro equipo y quitarnos cositas o quitarnos dinero, ese tipo de cosas Bueno, nosotros tenemos
1: estamos pegados todo el día tanto a ordenadores como los teléfonos que llevamos en nuestros pantalones, bolsillos y que no nos podemos despegar de ellos Pero quiero preguntarte, ¿estamos seguros en internet ahora mismo? ¿Un nivel usuario medio?
0: Bueno, un nivel usuario medio con dos cositas básicas, sí con dos cositas básicas. Dos cositas muy básicas. ¿Qué son? vale Que son no contestar mensajes de remitentes desconocidos. Vale. Y luego utilizar contraseñas con un, un cierto nivel de seguridad, ¿vale? Siempre hay que intentar crear contraseñas que, que no podamos olvidar, ¿vale? Para eso siempre es bueno pues pues recordar sitios, recordar lugares. Nada vinculado con nuestros datos personales, porque eso al final es muy sencillo de... De, de descubrir y de esa manera pues si, si bloqueamos ese tipo de cosas pues podemos estar seguros de que estamos vamos, casi casi al 100% libres
1: o sea, sobre todo no contestar mensajes no clicar sí. en estos envíos de Seur que por dos euros puede recoger el paquete
0: a mí esta mañana por 1,79 tenía que pagar la aduana de correos mm. eh, automáticamente lo he borrado porque no, no espero nada eh, a través de correos y si lo espero, pues bueno, siempre me aseguro de que, de que es así.
1: Y de que el número de teléfono que te lo envía no es de Holanda o bueno, de Inglaterra.
0: O lo verificas paralelamente a través de web o a buscando el número de teléfono. O, pero vamos, lo normal es que te venga de alguna manera que puedan identificarse correctamente.
1: Es curioso porque actualmente en Instagram, no sé si te habrá pasado a ti, están en una campaña de «Te ha tocado un iPhone 13 por dos euros».
0: Sí, bueno, las televisiones también. Hay televisiones LG que están vendiendo por 1,99. Bueno, hay, de esas cosas hay muchas, pero hay una cosa que está clara. Nadie da duros a cuatro pesetas. Eso es verdad. Entonces, al final, cuando tú veas un precio bueno de alguna cosa, lo que tienes que hacer es verificarlo, ver si está en tu ciudad, no enviar dinero, siempre el intentar que sea el, el trato que sea, que sea cara a cara. Mm. Y siempre, por supuesto, probando el dispositivo que quieras comprar, mm. ¿vale? Entonces, porque si te dan la caja vacía, tendrás que decir, bueno, ábremela, porque hoy en día un presentador de teléfonos lo compra cualquiera. Y no sería el primero que le venden una caja de iPhone 12 o iPhone 11 y dentro le aparece algo que pesa igual que un iPhone 11 o 12.
1: Y que no tiene nada y, que ver. No, no,
0: que no es ni un teléfono. No es ni un teléfono. Sí, sí, es un trozo de metal o un trozo de algo que da la consistencia de peso, pero... Si llega el pringado de turno que cae, pues mira eso que me llevo.
1: Bueno, hablamos del día del Internet seguro. Eh, me gustaría que nos explicaras a toda la audiencia esto de los candaditos de al lado del buscador.
0: Cuando... Bueno, eso de los candaditos de al lado del buscador es tan sencillo como que sepamos que cuando está el candadito y nos pone la, la terminología HTTPS es que estamos en un servidor seguro. Vale. Eso no quiere decir que estemos libres de todo. Pero que ese servidor se preocupa por estar al día y por ofrecer un sistema de seguridad. ¿Cómo se verifica eso de seguro? Eh, hay, hay empresas certificadoras que certifican uh -huh. la, digamos, la seguridad de las empresas. Siempre se hace externalizando ese servicio para que te puedan asegurar que tu página web es, es segura. Uh -huh. ¿vale? pero vamos normalmente todos los sitios oficiales, empresas grandes tienen servidores seguros con lo cual puedes hacer cualquier tipo de trámite, las compras online también normalmente aunque tú no tengas aunque tú tengas una tiendecita y no te quieras eh, no quieras que tu que tu sitio sea un sitio seguro cuando realizas el pago online sí que contratas servidores de pago que mm. son seguros con lo cual veremos que nuestra simbología de nuestra página web nos cambia al HTT HTTPS.
1: Es muy curioso porque siempre hay que comprar en estas páginas web sí, con luego. candado porque si no te expones, primero que tus datos sean pues vulnerables a sí, otro sí. tipo de servidores porque lo de que se nos metan troyanos en el móvil no es un cuento chino, es una realidad. No, no, es una realidad, es una
0: realidad. Y luego además de eso tenemos la suerte o la pesadez de que ahora mismo tenemos la doble seguridad con el pago con tarjeta. Esta historia que nos sale que los bancos han obligado a un segundo sistema de seguridad para controlar que el pago es correcto. Bueno, pues la verdad que son cosas que vienen bien, que ahora como todos compramos online muchísimo, pues la verdad es que es una manera de tranquilizarte y asegurarte. Y luego existen plataformas de, de pago, por decir de alguna manera, tipo Paypal. Uh -huh que la verdad es que te dan un valor añadido porque al final todos los productos que compras pagándolos con PayPal, pues puedes devolver ese pago. Vale. Vale, con Eso lo cual no lo sabía. Con lo cual siempre si te dan la opción de pagar con PayPal eh, es un, es una seguridad mayor. En esto hay que poner un matiz, que hay muchas páginas que te venden a través de Facebook, Instagram y demás, que tú cuando le das a información te aparece el logotipo de PayPal. Vale. Con lo cual tú te puedes confundir y decir, "Ostras, si tiene PayPal es seguro." Pero veremos que si pulsamos en el Paypal no va a ningún sitio. Entonces, no nos fiemos de esa página. Mm. Porque ponen el Paypal porque dices, ostras, si es Paypal, es seguro. Es seguro. Bueno, pues voy a pagar con tarjeta porque me viene bien y mm. no tengo Paypal. vale Entonces la gente pica con eso y, y bueno, pues el disgusto llega después. Yo creo que es
1: uh -huh. eh, muy mucho más seguro el hecho de la tarjeta de Paypal, una cuenta de Paypal. Lo que puedes hacer es meter dinero. ¿vale? Ah, bueno, eso está luego, claro, sí. el hecho de tener un doble factor de seguridad en el que tú puedas meter un dinero en una cuenta, digamos, lo que sería una tarjeta virtual como es Paypal, y luego a partir de ahí pagar con esa tarjeta no, para que no tengan los datos. No te hace
0: falta tampoco eso. Tú puedes tener en tu propio banco una tarjeta virtual. Todos los bancos hacen tarjetas virtuales en las cuales tú coges... Eh, pasas el dinero de la compra que quieres hacer y solamente vas a pagar ese dinero mm. o tanto una tarjeta virtual como una tarjeta prepago, ¿vale? Entonces esa es otra manera de asegurarte que no van a acceder a tu a tu cuenta principal. Mm. Bueno, ¿vale?
1: eh, ¿cuánto de seguro es que una página web tenga nuestros datos de nuestra tarjeta de crédito con el eh, código que hay detrás de validez?
0: Bueno, hay pocas tarje hay pocas pocas páginas web que, que graben tus datos porque vale. para eso son datos de alta seguridad que requieren eh, otro nivel de seguridad lo que, se suele, lo que suele ocurrir es que lo guarda, por ejemplo, Google Google guarda todas tus tarjetas en su propio servidor un servidor que ellos ya se han preocupado que sea seguro que, este, que nos podamos fiar bueno eh, si atacan al al Pentágono, al FBI a, a todo el mundo la verdad es que la seguridad que te pueden dar, yo, vamos, no me fiaría al 100%, ¿vale? Porque luego viene, viene el disgusto, viene el disgusto de que como tienen todas las tarjetas, excepto dicen que no graban el CVV, que es el código de verificación, ¿vale? Con eso no pueden hacer nada. Pero bueno, como están haciendo eh, rotos incluso con tarjetas caducadas, ¿vale? ¿vale? Eso no lo sabía yo. Sí, están haciendo sí, sí, rotos sí. con tarjetas caducadas. Sí. Hay, hay empresas que, bueno, empresas, hay gentuza por ahí que con tarjetas caducadas que no verifican la caducidad de la tarjeta eh, hacen compras. Eso vale. salió hace poco en las noticias también. Uh -huh. mm -hmm. Con lo cual hay que tener mucho cuidado en cuando nos caduque la tarjeta darla de baja. Vale. vale. Porque no las damos de baja. Como nos llega la otra tarjeta Sí. Ah,
1: pues no, 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 es que no, hemos perdido el ritmo. No, qué va. Nos no. perdido la canción, pero seguimos vale, hablando vale. de. Pues
0: eso que como eh, digamos que nos caduca la tarjeta y ya automáticamente pensamos que ya bueno pues hay que verificar que la tarjeta está de baja y que mm. y que no vamos y que no es operativa. Mm.
1: Bueno, nos llegan mensajitos a esas líneas abiertas desde 87, Como nuestro amigo José que nos pregunta: Buenos días, Jimmy. Buenos días, Fernando. Y buenos días a todos los oyentes, familia y cuadrilla de las mañanas de onda aragonesa. Fernando, ¿qué opinas de las tarjetas bancarias de recarga para compra por internet?
0: Lo que de nombrar ahora mismo, las tarjetas de recarga, es una opción súper válida. Súper válida porque limitas el saldo que tienes ahí. Entonces, si tú vas a comprar 18,99 en una tienda online, pues metes 18,99 o 25 y sabes que si en un momento dado hay un riesgo de algo, pues solo te van a fastidiar esa pasta. Entonces, la verdad es que es, es una de las soluciones más importantes. Y sobre todo para los chicos, para los chicos también, porque tú puedes tener un, un crío... Y ya sabemos que los críos se pueden meter en cualquier lado, comprar una camiseta, comprar unos chupachus o comprar cualquier cosa. Pues si lo hacen a través de una tarjeta de estas, no van a tener acceso el delincuente a tu tarjeta principal.
1: Bueno, a mí también me gustaría encalcar en el, el hecho de iPhone, porque en el iPhone tienes todas las contraseñas. Hay una aplicación, como tú bien sabes, que se llama Llaveros y que a, tienes todas las contraseñas. utiliza el mismo sistema que Google, pero te las almacena en tus dispositivos y en su nube. ¿Esto es seguro o no es seguro?
0: Como todo, es seguro. Hasta que llega algún equipo de hackers que cogen y le dan la vuelta a todo. Mm. Y esto puede ocurrir, porque esto es como, como el, el pirateo de las consolas que se hablaba en tiempo. Y nos desviamos un poco del tema, pero para que veamos mm. un poco la similitud. Eh, Sony fabrica una consola y la fabrican protegida hasta arriba. ¿Vale? Pero llega un. Estamos equipo... hablando de la Play. Da igual, la Play 3, llegará la Play 4 en su momento, la 5, llegarán todas porque al final es un reto para los para los programadores, los hackers y demás, son retos que les ponen. Entonces al final la piratean, pero luego Sony saca una actualización y la vuelve a bloquear. Y luego se vuelve a piratear. Entonces al final esto pasa lo mismo con, con las protecciones de, de los sitios seguros. Hay equipos de gente que invierten muchísimo dinero y muchísimo tiempo en, en entrar a sitios únicamente por el mero hecho de entrar. Mm. Y entonces sacan números de cuentas, sacan datos, sacan cosas únicamente para que se vea realmente que lo han conseguido. Muchas veces sin ánimo de lucro y sin, y sin malicia, pero el hecho de que sean vulneradas, eh, pues da miedo, mm. da miedo.
1: Bueno, nos dice José, como seguridad en la compra, ¿qué recomiendas? Me imagino que será la compra online, así que... En la compra
0: online, bueno, desde luego que sean siempre páginas seguras las de pago. Nos aseguremos cuando vamos a poner nuestro número de tarjeta que nos ponga la S de seguridad y tener al día los, eh, digamos, todo lo que son los códigos de, de compra, porque claro, si no, vas a poder, no vas a poder comprar nada porque te va a pedir la doble verificación del banco, te va a pedir todo ese tipo de cosas. Sí. Y, y luego, pues sí, hacer, si lo puedes hacer con una tarjeta virtual, pues siempre es mucho mejor.
1: Es curioso porque hace 10 años todo el mundo hablábamos de antivirus, de la VAST. ¿Ahora en qué se ha quedado eso?
0: No, ahora sigue habiendo antivirus. Entonces, la verdad es que eh, los antivirus siguen funcionando, hacen su trabajo, pero esto es, volvemos a lo mismo. Los, los que fabrican, los, los gente que fabrica los virus. Ahora tienen el trabajo del final feliz, por decirlo de alguna manera, de conseguir la meta que ellos quieren, pero tienen que hacerlo esquivando tanto los firewall como los antivirus. Mm. Son varios factores y son varios retos que te, se encuentran en el camino. Son son vallas para conseguir lo que ellos quieren, pero al final lo consiguen. Por eso los antivirus tienen que tienes que tenerlos siempre actualizados. Las últimas versiones, eh, las versiones gratuitas siempre tienen sus peros, ¿vale? Con lo cual no es malo tenerlo, pero llega un momento que no son eficaces porque no se actualizan todos los virus. Entonces es una inversión pequeña y normalmente cuando te pones un antivirus en el ordenador o en el teléfono, si tú lo pones gratuito, a los 30 días o a los 3 meses te ofrecen una opción de compra más barata que la original. Con lo cual yo recomiendo eso, que os pongáis una versión gratuita y luego resulta que al mes o a los tres meses te dicen que por $19.99 tienes la versión de un ¿En año. En vez de por $40. En vez de por $40, con mm. lo cual dices, ostras, pues voy a hacerlo así. Mm. Es una de las opciones que es más más habitual. Yo normalmente cuando viene alguien que no tiene antivirus, pues suelo montar el ABAS y el avas a los 30 días te ofrece una oferta de compra. Qué bueno.
1: ¿Hay más consejitos que nos puedas dar ya que tú te dedicas a esto y bueno, que estás de nivel puntero, que en cada actualización, cada nuevo modelo de teléfono pasa por tus manos?
0: Bueno, eh, lo primordial, lo de las contraseñas, es crear contraseñas eh, agradables, divertidas, fáciles de recordar por ti y cambiarlas de vez en cuando. Vale. vale. Ya sabemos que cuando vamos a cambiar la contraseña, nos dice el aparato: no utilizas una contraseña que hayas usado el año anterior. Y tienes que tener mayúsculas, minúsculas, símbolos, números. Es un poco complicado. Pero siempre habrá algo. Algo que tengamos en nuestra cabeza y que, se te, que esté grabado. Que nos llevará a esa contraseña súper segura.
1: Es curioso porque siempre nos dice. Que pongamos diferentes contraseñas para los diferentes sitios. ¿Esto tú lo haces?
0: No. Yo tengo mi misma contraseña para todos los sitios.
1: Y cada. Tres y cada. Meses, cada, cada X meses. tiempo.
0: Cada X tiempo la cambio. No, no tengo una periodicidad calculada. Cada cuando me da cojo y la cambio vamos que nunca
1: vamos a estar del todo seguros en internet pero lo que podemos hacer es poner a nuestra disposición pues este tipo de, claro. de recursos sí. y, y de tener conciencia para saber
0: y luego eh, es muy importante y sí que hay que hacer un gran hincapié en el tema de los jóvenes Vale. vale, lo digo porque estamos hablando de compras, estamos hablando de todo esto Pero lo que más al final es todo eso es dinero Quiero decir que es más preocupante el, el tema de la vulnerabilidad de, de, de chicos y chicas jóvenes que se meten y, y bueno, pues hay muchas páginas, hay muchas cosas Hay fotos que mandamos por internet que nunca sabemos a quién las mandamos Estas cosas tenemos que intentar evitarlas Porque al final nos podemos llevar una sorpresa de que nuestra foto ha sido utilizada en alguna página web ese tipo de cosas también ocurren Entonces bueno, eso... no, no aceptar mensajes de gente que no conocemos, ese tipo de cosas tenemos que concienciar nosotros que somos más adultos y que sabemos un poquito más teóricamente de todo este rollo eh, tenemos que decirles que, cuidadín
1: sobre todo a los más pequeños que... Pues... Bueno,
0: más pequeños tampoco creas, porque es que hoy en día los, los jóvenes ya de 14, 15 años tienen a su alcance de la mano cosas que nosotros, vamos... Eh, imaginábamos. Nos, nos daba incluso vergüenza ir a la tienda de los cómics, por decir de alguna manera. vale Entonces, claro, lo tienen todo tan sencillo que al final tenemos que hacerles un, un, una pequeña... Intentar que reflexionen sobre eso. Uh -huh. Que todo lo que es muy sencillo... Puede tener consecuencias Igual
1: es porque no lo es Porque normalmente la gente, digamos, joven Entre los 10 y los 14 años Lo que sí que he visto yo mucho por redes Son muchos niños que compran pues los FIFA Points los eh, Las monedas para jugar al Fortnite sí. Y que igual meterse en foros Donde te ofrecen el doble de la moneda Por otro valor Igual no es súper seguro
0: No, el problema es ese El problema es que cuando te metes en un foro O te metes en una página web Buscando los trucos del Fortnite Pues te encuentras lo que no te quieres encontrar te encuentras imágenes que no son para tu edad. Entonces, por mucho que intentemos bloquear ese tipo de cosas, es complicado bloquearlas. Mm. Mm. Había aplicaciones que nos, nos eh, digamos que según la calificación de edades, nos permitían que, que los niños no vieran esas páginas web. Pero claro, como ahora mismo mm, eh, vamos al GTA, que es un juego para 18 años, y resulta que nuestro hijo de 12 está jugando al GTA. Ostras, si nos saltamos las normas o las sugerencias que los mismos fabricantes nos están ofreciendo de, de, de edades no conseguimos nada, no hacemos nada bueno porque estamos abriendo la caja
1: de Pandora antes de tiempo. Estamos haciendo que el niño sufra. Claro.
0: No, no que sufra, sino que vea cosas a las que su mente todavía no está preparada o no puede asimilarlas, con lo cual luego a la hora de ir a buscar trucos para el Fortnite, trucos para la GTA, se puede encontrar con páginas con un contenido raro, le puede llamar la atención, puede clicar y entonces entrar en, un, en, en algo que, que, que no es seguro, que eso es lo que estamos hablando.
1: Bueno, ¿algún consejo más antes de acabar,
0: Fernando? Bueno, eh, no, básicamente es lo que hemos hablado no contestar mensajes de personas que no conozcamos igual en el correo electrónico como en SMS o WhatsApp porque hoy en día hay de todo en todas las plataformas quien dice WhatsApp dice Snapchat dice Instagram o, o
1: mismo Gmail en exacto. el apartado de spam
0: que pensemos que quien nos está escribiendo puede ser alguien de nuestra edad o alguien muchísimo mayor, mm. con lo cual eso nunca lo vamos a saber porque son muy astutos esta gente en Internet y que ante cualquier duda pues nos consultemos siempre con, con nuestros mayores. No hablo de nosotros adultos, hablo de los jóvenes. Y mm. nosotros adultos, pues bueno, si al final nos nos pillan 100 euros, pues bueno, pues ya para la siguiente habremos aprendido.
1: Hombre, a mí me pasó... Yo fui víctima de uno de estos, lo denuncié, eh, 50 euros me pillaron, eh, me iban a enviar una GoPro... Eh, yo me había inscrito al sorteo mismo, o sea que era un sorteo de verdad y que bueno pues me pilló el toro y dije ya ya no más pero bueno, por lo menos me soplaron 50 y me soplaron 1.000, que podría pasar Sí, perfectamente. sí, perfectamente,
0: perfectamente.
1: Así que, oye, Fernando, muchísimas gracias por Nada. traernos estos consejitos. A vosotros. Y hay que aprender que Internet nunca va a ser de 100% del todo seguro, pero que echando una mano y siguiendo estos consejos, pues podemos ayudar a, a protegernos un poquito más. Exactamente. Bueno, Fernando, si que te queremos encontrar, ¿dónde vamos?
0: Eh, aquí, en el caracol, ¿Aquí? en la planta superior del caracol. Aquí estamos, con la puerta abierta hace, bueno, casi 20 años o... O por ahí estamos. Bueno, aquí. ya sabéis
1: que si necesitáis alguna reparación o servicio técnico de cualquiera de los dispositivos, tanto Samsung, Apple, como de todas las marcas, aquí tenemos al ladito a unos 5 metros y medio, podríamos decir, a Fernando con Centrotec, que llevan más de 30 años en el... 30, 30 no, menos, 30, poco no, menos un poco menos, un poco, poco menos, menos 20, Pero
0: bueno, pero casi, pero casi, unos 20, 20 sí. Bueno,
1: no los cumplirías ¿eh? en nada.
0: Unos 20.
1: Así que, mm. Fernando, ha sido todo un placer y nos vemos en Centrotec.
0: Gracias a vosotros.